0: దేవుడు ఎంతో మంచివారైతే ఎందుకు ప్రజల నర్కంలో నిత్యము కాల్స్తారు ఇది నిజంగా సత్యమైన లేక బైబుల్ భిన్నమైన మీకున్న ప్రశ్నలన్నిటికీ ప్రత్యేకంగా దేవుని గుణశీలతను గూర్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు పరిపూర్ణంగా ఒక సమయంలో ఇవ్వబడతాయని బైబుల్ బోధిస్తుందా నా పేరు కామెబడిన బైబుల్ ప్రవచనాలు పెరుగుతున్న అంతర్జాతీయ మహమ్మారి దుర్వినియోగం మరియు అవినీతి ప్రపంచ రాజకీయాలను ద్రోహపరుస్తుంది ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన కార్చిచ్చు ప్రపంచం అంతా ఏమి జరగబోతుందో హెచ్చరికగా ఉన్నది దీని అర్థం ఏమిటి భవిష్యత్తులో ఏమి జరగబోతుంది అంతర్జాతీయ ప్రసంగికి రాలైన క్యామీ ఊట్మెన్ ద్వారా బైబిల్ ప్రవచనాలు అని ప్రసంగాలు ద్వారా నేర్చుకోండి ఆమె చేసిన ప్రపంచ పర్యటనలో నిజ జీవితంలో ఉండి కష్టాలను ముఖాముఖగా చూశారు ఆ కష్టాల పోరాటముల మధ్య నిరీక్షణ కల్పించు అద్భుతాలను చూశారు బయలుపరచబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలు అని ప్రసంగాల ద్వారా బైబిల్లో గల ప్రవచనాలు మన కళ్ళ ముందే ఎలా నెరవేర్చున్నాయో క్యామీ యూట్మెన్ ద్వారా తెలుసుకోండి బయలుపరచబడిన బైబుల్ ప్రవచనాలకు స్వాగతం ఈ శీర్షికలో మనం ఎంతో ఉత్తేజకరమైన బైబుల్ ప్రవచనాలను అన్వేషిస్తున్నాం నిన్నటి కార్యక్రమంలో మనం నిజమైన గొప్ప రక్షణ ప్రణాళిక ఏసు రెండవ రాకడాని స్పష్టంగా తెలుసుకున్నాం బైబుల్ స్పష్టం చేస్తుంది అది రహస్యంగా ఎంత మాత్రమూ కాదు కానీ అది కనిపించే వినగలిగే మహిమ గల నేను ఆ రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను మీరు కూడా ఎదురు చూస్తున్నారని తలుస్తున్నాను స్నేహిత తీర్పు నరకం మరియు వెయ్యేండ్ల పాలన కూర్చి ఇంకా ఎన్నో ఆశ్చర్యకరమైన అంశాలున్నాయి నరకం పట్ల క్రైస్తవులకు ఉన్న అవగాహన గ్రీకు పురాణం నుండి వచ్చిందని బైబుల్ బోధనతో ఎంత మాత్రమూ సంబంధం లేదని తెలుసుకుంటే మీరు ఆశ్చర్యపడవచ్చు బైబిల్లో ప్రతి సత్యాన్ని సాతానుడు నకిలీతో బదిలీ మీలో ఎంతమంది చాట్లు యాక్టివ్గా ఉన్నారని నేను వేచి ఉన్నాను నిజానికి మీరు ఇప్పుడే ఎంతవరకు బైబిల్ ప్రవచనాల శీర్షికలు ఎన్ని వర్తమానాలు చూసారో చెప్పగలరా ఈ రాత్రి తొమ్మిదవది కాబట్టి ఎంతవరకు మీరు ఎన్ని చూసారో చాట్లో తెలపగలరు మా ఆన్లైన్ బైబిల్ బోధకులు మీరు అడుగుచున్న అద్భుతమైన ప్రశ్నలను కూర్చి చక్కని సమాచారం ఇస్తున్నారు ఆన్లైన్ బైబిల్ స్కూల్లో చేరిన వారిని బట్టి నేను ఎంతో ప్రేరేపింపబడ్డాను మీరు క్రింది లింక్పై క్లిక్ చేస్తే మీరు గడిచిన వర్తమానాలను ఏడబ్ల్యూఆర్ డాట్ ఓఆర్జీ స్లాష్ బైబుల్లో చూడవచ్చు దీన్ని మీరు మరవద్దు ప్రార్థన చేసుకొని నిర్జనమైపోవడం అను అంశంలోనికి వెళ్దాం పరలోకమందున్న మా తండ్రి విశ్వానికి మా హృదయానికి రాజా నన్ను శుద్ధి చేసి మీ ఆత్మచేత నింపండి ప్రవ్వా మిమ్మును మేము కొనియాడుచున్నాం ప్రవ్వా మీ కుమారుని యొక్క త్యాగమును బట్టి మములను నీవు కొనియాడుచున్నావు మాకు తెలుసు మమ్మూలను ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ మా రక్షణకై మార్గం చూపినందుకు వందనాలు ఏ సుశ్రేష్టమైన శక్తివంతమైన నామమున ఆ మీకు తిసోలావో గురించి చెబుతాను నేను నా వీడియో సిబ్బంది మడగాస్కర్లో ఒక భయంకరమైన ప్రదేశంకు తిసోలావో ఆశ్చర్యమైన జీవితం కూర్చి చిత్రీకరించుటకు వెళ్ళాం మీకు వీలుంటే ఈ పూర్తి కథను ఏడబ్ల్యూఆర్ డాట్ చూడవచ్చు తీసలావో అసలు చెప్పుకోలేని నేరాలు చేసి పది మందిని పైగా హత్య చేసి భయంకరమైన జీవితాన్ని జీవించాడు ఒక జంతువు వలె అడవిలో దాక్కొని ఆశ్రయం పొందాడు అతని కుటుంబం అతన్ని వెలివేసింది ఎక్కడికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి తప్పిపోయిన కుమారుడి వలె అడవిలోంచి బయటకు వచ్చి సెవెంత్ డే అడ్వాంటిస్ట్ చర్చ్ను కనుగొన్నాడు ఒక సంఘ పెద్ద అతన్ని ఆహ్వానించి ప్రార్థన చేసి నీవు ఎప్పుడు రావచ్చు అని హామీ ఇచ్చాడు పోలీసులు పట్టుకుంటారన్న భయంతో మళ్ళీ అడవిలోకి పారిపోయాడు అయితే ఈసారి తనతో ఒక చిన్న రేడియోను తీసుకువెళ్ళాడు బయట ప్రపంచాన్ని తెలుసుకోవటానికి అది ఒక్కటే ఉంది దానిని చాలా శ్రద్ధగా వినేవాడు అడ్వాంటేస్ట్ వరల్డ్ రేడియోను పెట్టి విని అతనకు ఇది వరకెన్నడూ తెలియని నిరీక్షను పొందాడు అందులో మాటలు అతని హృదయాన్ని కదిల్చాయి అతను తనలాంటి పాపిని క్షమించగలిగే దేవుణ్ణి ప్రేమలో పడ్డాడు తిసలావో అతని నూతన స్నేహితుడైన ఏసుని గూర్చి ఎంతో ఉత్తేజపడుతూ అడవిలో దాక్కుని ఉన్న ఇతర నేరస్తులను తనతో కలిసి రేడియో వినడానికి ఆహ్వానించటకు ప్రారంభించాడు క్రీస్తులో రక్షణను గురించి తెలుసుకుని తిసోల్వో మరియు ఇతర పదిహేను మంది నేరస్తులు అడ్వాంటేజ్ చేజం పొందుటకు అడవిలో నుండి బయటకు వచ్చేశారు ఈనాడు తిసాల్వో యేసులో స్వేచ్ఛగా బ్రతుకుచున్నాడు ఒకప్పుడు అతని హంతకుడు నేరస్తుడు కానీ ఇప్పుడు అనేకులను బైబుల్ సత్యం నడిపిస్తున్నాడు దేవుని వాక్యాలను బట్టి అతను పరిపూర్ణ మారు మనసు పొందాడు అదే సమాచారాన్ని ఈ శీర్షికలో మనం కలిసి అధ్యయనం చేస్తున్నాం స్నేహితులారా మనం భూచరిత్రలో కడవరి కాలంలో జీవిస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు కలిగిన జీవితం గతించిపోవటకు సిద్ధంగా ఉంది ఈ లోకము త్వరలో హింసతోనూ అల్లర్లతోనూ పడిపోవటకు సిద్ధంగా ఉంది లోకమంతటా ఈనాడు మనం చూస్తున్నాం దీని తర్వాత ఏం రాబోతుంది ఏసు త్వరలో రానయ్యున్నారు మనం బైబుల్ నుండి అధ్యయనం చేసాం ఒకే ఒక్క గడియ ఉందని అదే కృపాకాలం అది ఇప్పుడే మనం జీవిస్తున్న కాలంలోనే ఉంది ఏసుని రెండో రాక తర్వాత ఏం జరుగుతుందని బైబుల్ చెబుతుంది నీతి మంతులు పరలోకంకు కొనుకోబడ్డాక అనుసరించటకు తీర్మానించుకోనని వారు భూమి మీద చనిపోయి ఉంటారా ప్రకటన గ్రంథం వెయ్యండ్ల పాలన గుర్చి మాట్లాడుతుంది దానినే మిలీనియం అని కూడా అంటారు మనం కలిసి వెయ్యండ్ల పాలన గూర్చిన సులభమైన సత్యాన్ని తెలుసుకుందాం అలాగే దాని ప్రారంభము మరియు అంతమును గూర్చిన సంఘటనలను చూద్దాం ఏసు ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో చెబుతున్నారు ఇదిగో నేను త్వరగా వచుచున్నాను ఈ గ్రంథంలోని ప్రవచన వాక్యం గైక్వాడు ధన్యుడు దేవుడు మనం అజ్ఞానులుగా ఉండుటకు ఇష్టపడటం స్నేహితులారా ఆయన తన వాక్యాన్ని వ్రాయించి పొందుపర్చారు అర్థం చేసుకోవాలనుకుని అర్థం చేసుకుంటారని ప్రవచనాలను అధ్యయనం చేయనప్పుడు బైబిలు తనని తానే వ్యక్తం చేస్తుంది అది ఉపయోగించిన చిహ్నాలను గుర్చి అదే దాని సొంత అర్థాన్ని సమకూరుస్తుంది మనం ఊహించాల్సిన అవసరం లేదు మనకు నచ్చని కొన్ని బైబిల్ భాగాలను మనం వదిలిపెట్టకూడదు లేక మనకు వర్తించవు అనుకోకూడదు లేక మన సొంత మాటలను దానికి జత చేయకూడదు దేవుని వాక్యం ఎన్నడూ మారదు పాత నిబంధన క్రొత్త నిబంధన రెండు తాలపు జవి లాంటివి అవి రెండు కలిసే ఉంటాయి ఎందుకంటే దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నాడు మనం కలిసి మన ముఖ్య ఉద్దేశమును స్మరిద్దాం అది బైబుల్లో ఉంటే నేను దాన్ని నమ్ముతాను అది బైబుల్ తో వ్యతిరేకిస్తే అది నాకు కాదు ప్రకటన ఇరవై అధ్యాయంలో ఒక గొప్ప దేవదూత సాతానుని గొప్ప సంఖ్యలతో బంధించి వెయ్యేండ్ల వరకు అగాధంలో పడవేస్తారని అంటుంది సాతానుడు నాశనకరమైన వాడి భవిష్యత్తును ప్రజల దృష్టికి లేఖనాల ద్వారా తెలిపినందున వాడు సత్యాన్ని మలిచాడు రుదృష్టవశాత్తు ఈనాడు చాలా ప్రాముఖ్యమైన బోధలు వెయ్యేండ్ల పాలను గూర్చి అసత్యాన్ని బోధిస్తున్నాయి అవి అనుమానాస్పదంగాను ప్రజలను మోసం చేయటానికి వంచనతో సాతాను కౌంటర్ ఫీటానికి నకిలీని సృష్టించువాటిగా ఉన్నాయి సాతానుడేమీ ఆటలాడటంలే స్నేహితులారా వాడు దీనిని దేవునిపై తిరుగుబాటు చేయడానికి తీర్మానించుకున్న వారికి నాయకుడుగా వాడి అధికారాన్ని బలపరుచుకుంటా చేస్తున్నాడు సాతానికి ఒకటే లక్ష్యం అది మీ నాశనం మనకున్న ఒకే ఒక్క భద్రత దేవుని వాక్యానుసారంగా ఉండడంలోనే ఉంది బైబుల్ సాతానుడి వంచనలను బహిర్గతం చేస్తుంది కాబట్టి ఈ రాత్రి రెండవ రాకడి తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయము నాలుగు ఆరు వచనాలు వారు బ్రతికిన వారే వెయ్యి సంవత్సరములు క్రీస్తుతో కూడా రాజ్యము చేసిరి ఈ మొదటి పునరుత్నంలో పాలుగల వారు ధన్యులు పరిశుద్ధులనైందురు ఇట్టివారి మీద రెండవ మరణంలోకి అధికారం లేదు వీరు దేవునికి క్రీస్తుకును యాజకులై క్రీస్తుతో కూడా వెయ్యి సంవత్సరములు రాజ్యము చేయదురు అమ్మేం క్రీస్తు వస్తారు నీతి మంతులు పొందుకొని మధ్యాకాశంలో ఏసను కలుసుకుంటకు వెయ్యేండ్ల కాల ప్రారంభంలో మనం పరలోకం వెళ్తాం నేను ఆ సమూహంలో ఉండాలనుకుంటున్నాను మరి నీవు యేసు మరణించి సమాధుల్లో నిద్రిస్తున్న పాపుల రెండవ పునరుత్నం గూచి కూడా మాట్లాడుచున్నారు యోహాన్ సువార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది వచనాలు దీనికి ఆశ్చర్య పడుకుడి ఒక కాలము వచ్చిచున్నది ఆ కాలమున సమాధులలో ఉన్న వారందరూ ఆయన విని మేలు వారు జీవ పునరుత్నమునకును వారు తీర్పు బయటికి వచ్చెదరు ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయము ఐదో వచనంలో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందో చూడగలం ఆ వెయ్యి సంవత్సరములు గడిచి వరకు కడమ మృతులు బ్రతకలేదు ఇది ఏ మొదటి పునరుత్నము మరణించిన దుర్మార్గులు వెయ్యేండ్ల కాలం ముగిసేంత వరకు సమాధుల్లోనే ఉంటారు ఇది ప్రాముఖ్యమైన వాస్తవం మొదటి పునరుత్నంలో ఒక గొప్ప సంఘటన చోటు చేసుకుంటుంది యేసుని రెండవ రాకడా తెసలోనియాలకు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదహారో వచనంలో చెప్పబడ్డాం ఆర్భాటంతోనూ ప్రధానదూత శబ్దంతోను దేవుని బూరతోనూ పరలోకం నుండి ప్రభు దిగివచ్చును క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతరు యేసు ఎవరైతే ఆయనను ప్రేమించి ఆయన మార్గాన్ని అనుసరించారో వారిని ుటకు రానయ్యున్నారు సమాధుల్లో నుండి లేచిన పరిశుద్ధులు మరియు ఏసుని రాకడికే ఎదురు చూస్తూ బ్రతికి ఉన్న పరిశుద్ధులు కనురెప్ప పాటున అమర్చతను ధరిస్తారు నేను ఎదురు చూస్తున్నాను కొరిందేలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేను అధ్యాయం యాభై ఒకటి వచనాలు ఇదిగో మీకు ఒక మర్మము తెలుపుచున్నాను మనమందరము నిద్రించము గాని నిమిషములో ఒక రెప్ప పాటున రోగగానే మనమందరము మార్పు పొందుదము బోరం రోగును అప్పుడు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదరు మనము మార్పు పొందుదము తెస్లోనియాలకు రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనము యేసు వచ్చినప్పుడు దుర్మార్గులకు ఏం జరుగుతుందో వివరిస్తుంది అప్పుడు ఆ ధర్మ బయలుపరచబడును ప్రభువైన యేసు తన నోటి ఊపిరి వాణిని సంహరించి తన ఆగమన ప్రకాశము నాశనము చేయను ప్రకటన ఇరవై ఆ వెయ్యి సంవత్సరములు గడిచి కడమ మృతులు బ్రతకలేదు ఇదియే మొదటి పునరుత్నము అన్ని యుగాలలో ఉన్న దుర్మార్గులు భూమి మీద ఆ వెయ్యేండ్లు గడిచే వరకు మరణించే ఉంటారు వెయ్యేండ్ల కాలమును ప్రారంభించే సంఘటనలు ఎలా ఉంటాయో మరలా చూద్దాం మొదట ఆయన పరిశుద్ధులకై దేవుని రెండవ రాకడా మరణించిన నీతిమంతులు పునరుత్నం పొంది వారును మరియు బ్రతికి ఉన్న నీతిమంతులను అమర్చేదను పొందుతారు నీతిమంతులందరూ మేఘాలపై యేసును కలుసుకుంటకు మధ్యాకాశంలోనికి వెళ్తారు చివరికి పరలోకం వెళ్ళుటకు బ్రతికి ఉన్న దుర్మార్గులు ప్రభువుని రాకడతో చంపబడతారు మరియు మరణించిన దుర్మార్గులు మరణించే ఉంటారు సాతానుడు భూమి అంతటా తిరుగులాడుటకు నిర్బంధించబడతాడు ఇక్కడ ఇర్మియా ఏసుని రాకడ వచ్చిన వెంటనే భూమి మీద ఏం జరుగుతుందో దర్శనం చూచి వివరిస్తున్నారు ఇర్మియా ఇరవై అధ్యాయము ముప్పై మూడో ఆ దినమున ఏహోవ చేత హతులైన వారు ఈ దేశము యొక్క ఈ దిశ నుండి ఆ దిశ వరకు కనబడదురు ఎవరునూ వారిని గూచి అంగలార్చరు వారిని సమకూర్చరు పాతిపెట్టరు పెంట వారి శవములు నేల మీద పడి ఇక్కడ ఇర్మ శవములు నేల మీద పడి ఉండటం చూశారు ఎవ్వరూ మరియు వారిని గూచి ఎవరు అంగలార్చరు ఏడవరు కారణం చాలా సాధారణమైనది ఏడ్చుటకు గానీ పాతి పెట్టటకు గానీ ఎవ్వరూ బ్రతికి ఉండరు ఎందుకంటే వెయ్యేండ్ల కాలంలో నీతిమంతులందరూ పరలోకంలో ఉంటారు దుర్మార్గులందరూ మరణించి ఉంటారు కొంతమంది వెయ్యేండ్ల కాలంలో రెండవ అవకాశం ఉంటుందని బోధింపబడుచున్నారు కానీ ఈ వాక్యము రెండవ అవకాశం లేదని స్పష్టం చేస్తుంది శవములు నేల మీద పడి వారిని గూర్చి అంగలాచుటకు ఎవ్వరూ మిగిలి ఉండరు ఇర్మియా నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై మూడు వచనాలు వెయ్యేండ్ల కాలంలో భూమి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఇంకా ఎక్కువ వివరణను ఇస్తున్నాయి ఇరవై మూడో వచనము నేను భూమిని చూడగా అది నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను ఆకాశం తట్టు చూడగా అచ్చట వెలుగు లేకపోయాను ఇరవై ఐదో వచనము నేను చూడగా నరుడు ఒకడునూ లేకపోయాను ఆకాశ పక్షులన్నీ ఎగిరిపోయి ఉండెను ఇప్పుడు యషయా ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము మూడు పంతొమ్మిది వచనాలు చూద్దాం మూడు దేశము కేవలము వట్టిదిగా చేయబడును అది కేవలము కొల్లసొమ్మగును ఏహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చి ఉన్నాడు పంతొమ్మిదవ వచనము భూమి బొత్తిగా బద్దలైపోచున్నది భూమి కేవలము తునకలైపోచున్నది భూమి బహుగా దద్దరిల్లుచున్నది ఈ వచనాలు భూమి నిర్జనమైపోవడానికి గుర్చి చక్కగా చిత్రీకరిస్తున్నాయి వెయ్యి సంవత్సరములు అపవాది అగాధములో బంధింపబడును అని బైబుల్ వివరిస్తుంది ప్రకటన ఇరవై ఒకటి నుంచి మూడు వచనాలు మరియు పెద్ద సంఖ్యలను చేత పట్టుకొని అగాధం యొక్క తాలపు చెవి ఒక దేవదూత పరలోకము నుండి దిగవచ్చుట చూచితిని అతడు ఆది సర్పమును అనగా అపవాదియు సాతాను అను ఆ ఘట సర్పమును పట్టుకొని వెయ్యి సంవత్సరములు వాణిని బంధించి అగాధంలో పడవేసి ఆ వెయ్యి సంవత్సరములు గడిచి వరకు ఇక జనములను మోసపరుచుకున్నట్లు అగాధము మూసి దానికి ముద్రవేశను అటు పిమ్మట వాడు కొంచెము కాలము విడిచిపెట్టబడవలను ఈ లేఖనాలను పోల్చడంతో మనం అగాధము అన్ని రకాల గందరగోళంతో చేల్చబడిన భూమి అని గ్రహించగలం ఒక్కరు కూడా బ్రతకకుండా అంతయు చీకటితో ఉంది ఘటసర్పమైన సాతాను బంధింపబడ్డాడు ప్రకటన ఇరవై అధ్యాయము మూడో వచనం ఆ వెయ్యి సంవత్సరములు గడిచి ఇక జనములను మోసపరచుకుండినట్లు అగాధమును మూసి దానికి ముద్ర వేశాను అటు పెమ్మట వాడు కొంచెం ఈ సమయంలో సాతాను అతని దుష్టక్రియలను జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని వాటి ఫలితాలను చూస్తాడు వాడిని సంఖ్యలతో అగాధంలో బంధించడం వాడి దుష్టక్రియల నుండి వాడిని ఆపలేదు కానీ ప్రజలందరినీ తీసుకుని పోవడం వలన అవుతుంది వాడిక ఎంత మాత్రమూ ఎవరిని శోధించక మోసం చేయక ఉంటాడు ఎందుకంటే దుష్టులందరూ భూమి మీద మరణించి ఉంటారు నీతిమంతులందరూ పరలోకంలో ఉంటారు సాతాను ఒంటరిగా ఉంటాడు వాడు బంధింపబడేది ఒక లోహపు సంఖ్యలతో కాదు కానీ పరిస్థితుల సంఖ్యలు ఇప్పుడు ఈ వెయ్యేళ్ల కాలంలో నీతిమంతులు తీర్పులో పాలుపంచుకుంటూ ఏం చేస్తుంటారో చూద్దాం ప్రకటన ఇరవై అధ్యాయము నాలుగో వచనము అంతటా సింహాసనములను చూచితిని వాటి మీద ఆసీనుల ఉండు వారికి విమర్శ చేయుటకు అధికారం ఇవ్వబడును మరియు క్రూర మృగుమునకైనాను దాని ప్రతిమ్నకైనాను నమస్కారం చేయక అనగా ఆరాధన చేయక తమ నొసలయందు గాని చేతులందు గాని దాని ముద్ర వేయించుకొనని వారిని ఈ ముద్రను గుర్చి రేపటి అంశంలో మనం నేర్చుకున్నా ఉన్నాం ఏసు విషయమై తామిచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును శిరేదం చేయబడిన వారి ఆత్మలను చూసి బ్రతికిన వారై వెయ్యి సంవత్సరంలో క్రీస్తుతో కూడా రాజ్యము చేసిరి నీతి మంతులు పాలు పంచుకొని ఈ తీర్పు పరలోకంలో వెయ్యి సంవత్సరాలలో జరుగుతుంది వాస్తవానికి తీర్పు దేని గురించో లేక దేని గురించి కాదో తెలుసుకుంటూ కొన్నింటిని చూద్దాం మొదటిది ఈ తీర్పు రక్షింపబడిన నీతి మంతులను కాదు రక్షింపబడిన వారి తీర్పు ఏసు రెండవసారి రావడానికి ముందే జరుగుతుంది దానిని ప్రకటన ఇరవై రెండు పన్నెండులో చూడగలం ఇదిగో త్వరగా వచ్చిచున్నాను వాని వాని క్రియ చొప్పున ప్రతి వానికి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ధ ఉన్నది ఇక్కడ ఏసు నిత్య జీతమును అప్పటికే క్రీస్తుని అనుచరులుగా తీర్పు తెచ్చబడిన వారికి తెస్తున్నట్లు చూడగలం రెండవది ఈ తీర్పు వేయేండ్ల కాలంలో మరణించి ఉన్న దుర్మార్గులను గూర్చినది ప్రకటన ఇరవై పన్నెండు మరియు గొప్పవారేమి కొద్దివారేమి మృతులైన వారందరూ ఆ సింహాసనం ఎదుట నిలబడి ఉండుట చూచితిని అప్పుడు గ్రంథములు వెప్పబడను మరియు జీవగ్రంథమును వేరొక గ్రంథము వెప్పబడెను ఆ గ్రంథముల ఎందు వ్రాయబడి ఉన్న వాటిని బట్టి తమ క్రియల చొప్పున మృతులు తీర్పు పొందిరి అని చెబుతుంది పరలోకంలో ఉన్నవారు తప్పిపోయిన వారిని ఎందుకు తప్పిపోయారో చూస్తారు మూడవది ఈ తీర్పు తప్పిపోయిన వారికి అనగా సాతాను వాడి దూతలతో సహా ఎలాంటి శిక్ష విధించాలో తీర్మానిస్తుంది మరియు మన ప్రియులు కొందరు పరలోకంలో ఎందుకు లేరో వివరిస్తుంది ఆఖరిగా ఈ తీర్పు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం పాపం భయంకరమైన సమస్యను శాశ్వతంగా విధ్వంసం చేసి స్థిరపరుస్తుంది మానవులు మరియు దేవదూతలు అర్థం చేసుకొని బహిరంగంగా దేవుడు ఎల్లప్పుడూ ప్రేమమాయుడని న్యాయస్థుడని నిజాయితీపరుడని ఒప్పుకుంటారు చివరకు ఆయన గుణశీలత నిరూపించబడుతుంది ఈ తీర్పు అన్ని విధాలా మానవులకు దేవదూతలకు స్పష్టమవుతుంది మన ప్రశ్నలన్నిటికీ జవాబు దొరుకుతుంది ఇప్పటికే అన్నిటినీ పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోగలరు అయితే తీర్పు ఆయన సొంత లాభం కోసం కాదు కానీ మన కోసం ఆయన చాలా కృపగలవారు వెయ్యేండ్ల కాలంలో జరుగు సంఘటనలను పరిస్థితులను మరలా స్మరిద్దాం పరలోకంలో నీతిమంతులు దుర్మార్గుల తీర్పులో పాల్పంచుకుంటారు భూమి నిర్జనమై మొత్తం చీకటితో ఉండగా మరియు భూమి మీద ఎవ్వరనూ బ్రతికి ఉండరు సాతానుడు వాడి దూతలు బంధింపబడతారు వెయ్యేండ్ల కాల ముగింపును గుర్చి యోహాను ప్రకటన ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము రెండవ వచనంలో రాశారు మరియు నేను నూతనమైన ఎరుసలేము అను ఆ పరిశుద్ధ పట్టణము తన భర్త కొరకు అలంకరింపబడిన పెండ్లి కుమార్తె వలె సిద్ధపడి పరలోకమందున్న దేవుని యొద్ధ నుండి దిగివచ్చుట చూచితిని ఇప్పుడు రక్షణ అను గత రాత్రి అంశంను మీరు వెనుకుంటే మేము ప్రకటన ఇరవై ఒకటో పరలోక పట్టణము దాని విశాలతను గురించి కొంత అధ్యాయం చేశాం వెయ్యేండ్ల తర్వాత పరిశుద్ధ పట్టణము ఎక్కడ స్థాపింపబడుతుందని కూడా బైబుల్ చెబుతుందని మీకు తెలుసా జకర్యా పద్నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచనము ఆ దినమున ఇర్షులేము ఎదుట తూర్పు తట్టుననున్న ఒలీవ కొండ మీద ఆయన పాదము లుంచగా ఒలీవ కొండ తూర్పు తట్టునకును పడమటి తట్టునకును నడుమికి విడిపోయి సగము కొండ ఉత్తరపు తట్టునకును సగము కొండ దక్షిణపు తట్టునకును జరుగును గనక విశాలమైన లోయ ఒకటి ఏర్పాటును ఓ స్నేహితులారా నేను నా వీడియో సిబ్బంది ఇటీవల ఒలీవ కొండ మీద చిత్రీకరిస్తున్నాం అక్కడే పరిశుద్ధపట్నం స్థాపింపబడుతుందన్న ఆలోచన ఎంతో సంతోషపరిచింది ప్రభువు ఆ ఒలీవ పర్వతంపై నిలబడగా అది పరిశుద్ధపట్నంను నెలకొల్పుటకు గొప్ప మైదానంగా మారుతుంది యేసు మూడోసారి వచ్చినప్పుడు ఆయన నీతి మందులతో వస్తారని గమనించండి జకర్యా పద్నాలుగో అధ్యాయము ఐదవ వచనము అప్పుడు నీతో కూడా పరిశుద్ధులందరూ వచ్చెదరు నా దేవుడైన ఏహోవ ప్రత్యక్ష అయితే ఆయన రెండవ రాకడా అనగా వెయ్యి సంవత్సరాల ప్రారంభంలో ఆయన తన నీతి కోసం వస్తారు ప్రకటన ఇరవై ఏడవ వచనంలో వెయ్యి సంవత్సరములు గడిచిన తర్వాత సాతాను తానున్న చెరలో నుండి విడిపింపబడును అని చెబుతుంది దుర్మార్గుల పునరుత్నం వెయ్యేండ్లు గడిచిన తర్వాత జరుగుతుందని గుర్తుంచుకోండి ప్రకటన ఇరవై ఐదు ఆ వెయ్యి సంవత్సరంలో గడుచు వరకు కడమ మృతులు బ్రతకలేదు సాతానుడు దుష్టుల అంతిమ పునరుత్నం అప్పుడు వాడి దృగ్బంధం నుండి విడిపింపబడతాడు ఇది వాడి సుదీర్ఘ దృగ్బంధం వాడి పరిస్థితుల సంఖ్యల నుండి విడవబడతాడు మరియు ప్రజలను మరలా మోసం చేస్తాడు పరిశుద్ధ పట్టణంపై దాడి చేసి దేవుణ్ణి ఆయన సింహాసనం నుండి త్రోసివేయటకు వారిని పురుకొల్పుతాడు ఈ సమయంలో సాతాను వాడి మనసు ఎంత మాత్రమూ మారలేదానికి కనుపరుస్తాడు ప్రకటన ఇరవై అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనం భూమి నలుదశల యందుండు జనములను లెక్కకు సముద్రపు ఇసుకువలే ఉన్న గోగు మాగోగు అని వారిని మోసపరిచి అని చెబుతుంది సాతాను అతని అనుచరులను పర్లోక పట్టణమును ముట్టడి వేయగా ప్రకటన ఇరవై అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో వారు భూమి అందంతటా వ్యాపించి పరిశుద్ధుల శిబిరమును ప్రియమైన పట్టణమును ముట్టడి వేయగా పర్లోకంలో నుండి అగ్ని దిగివచ్చి వారిని దహించెను నేను అగ్ని నుండి రక్షింపబడాలంటే నా పేరు ఎక్కడో రాయబడాలి ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము పదిహేను వచనం చెబుతుంది ఎవని పేరైనను జీవగ్రంథమందు రాయబడినట్టు కనబడని ఎడల వాడు అగ్నిగుండంలో పడవేయబడను స్నేహితులారా మన పేర్లు జీవగ్రంథంలో రాయబడాలి జీవగ్రంథంలో రాయబడాలంటే ఏం చేయాలి మన పేర్లు అక్కడ రాయబడాలంటే మనకు ఏసుతో వ్యక్తిగత సంబంధం కలిగి ఉండి మన పాపాలను క్షమించమని అడగాలి నూతన రశ్లే ప్రవేశించుటకు వెయ్యేండ్ల కాలం ముగింపులో జరుగు బైబుల్ సంఘటనలు ఇక్కడున్నాయి యేసు ఆయన నీతి మంతులతో తిరిగి వస్తారు పరిశుద్ధ పట్టణము ఒలీవ పర్వతం పైకి దిగి వస్తుంది దుష్టులు భూమి మీద తమ సమాధుల్లో నుండి లేచుతురు సాతానుడు వాడి పరిస్థితుల సంఖ్యల నుండి విడిపింపబడి పరిశుద్ధ పట్టణంపై యుద్ధం చేయటకు దుష్టులను పురికొల్పుతాడు వారు పరిశుద్ధ పట్టణంపై దాడి చేస్తారు ఆ గడియలు పర్లోకం నుండి అగ్ని దిగివచ్చి వారిని దహించి అప్పుడు అగ్ని భూమిని పవిత్రపరిచి ఆరిపోతుంది దేవుడు క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని సృష్టిస్తారు దేవుడు ఆయన నూతన రాజ్యాన్ని ఆయనను ప్రేమించి వారితో నుండిటకు ఆ సమయంలో భూమి మీద స్థాపిస్తారు చాలామంది వెయ్యేండ్ల కాలంలో పచ్చత్తాపడటకు అవకాశం ఉంటుందని బోధిస్తున్నారు కొంతమంది దానిని రెండవ అవకాశం అని పిలుస్తున్నారు కొంతమంది రక్షణ ప్రణాళికను గుర్చి ఎన్నడూ వినని వారికి ఇవ్వబడు మొదటి అవకాశం అని కానీ బైబిల్ లేఖనాలను బట్టి అది అసాధ్యం మత్స్సు వార్త ఇరవై అధ్యాయము ముప్పై నుంచి ముప్పై వచనాలు ఏసు రెండవ రాకడను నోవాహు జలప్రలయ దినములతో పోలుస్తున్నారు వారు భద్రతకై వాడలోకి ప్రవేశించటకు రెండవ అవకాశం పొందలేదని మనకు తెలుసు చూద్దాం ముప్పై ఏడవ వచనము నోవాహు దినములు ఎలాగుండెను మనుషు కుమార్ని రాకడియును అలాగే ఉండును జలప్రలయమునకు ముందటి దినములలో నోవాహు వాడలోకి వెళ్ళిన దినము వరకు వారు తినుచూ త్రాగుచూ పెండ్లు చేసుకొని చూ పెళ్లికిచ్చుచూనుండిరి జలప్రలయము వచ్చి అందరినీ కొట్టుకొని పోవరకు ఎరుగకపోయిరి అలాగుననే మనుషు కుమార్ని రాకడ ఉండును రెండవ అవకాశం లేదు జీవపు ద్వారము మూసివే పడింది భద్రతకై ఓడలోకి దేవుడు ఆహ్వానించగా తిరస్కరించిన వారు వరదలో మరణించి తుడిచివేయబడ్డారు వెయ్యి సంవత్సరాలు ఈ భూమి మహిమతోనో శాంతితోనో ఉండదు స్నేహితులారా సాంకేతిక విజ్ఞాన శాస్త్రం పెరుగుదల ఉండే కాలం కాదు అది దుష్టులకు రెండవ అవకాశం లేదు మానవాళి దాని ముందు కానీ దాని సమయంలో కానీ దాని తరువాత కానీ మార్పు చెందలేరు అలాగే క్రీస్తు కానీ ఆయన విమోచించిన వారు కానీ ఆ వెయ్యేండ్ల కాలంలో భూమి మీద ఉండరు వాస్తవం ఏమంటే అందరూ ఈ చక్కని ఉచిత రక్షణను వినకుండా ఈ భూమి మీదకు వేసురారు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి తీర్మానం తీసుకోవాలి మత ఇరవై నాలుగు పద్నాలుగో వచనము మరియు ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్షాత్మై లోకమందంతటను ప్రకటింపబడును అటు తర్వాత అంతము వచ్చును ఈ ప్రవచన నెరవేర్పులో మీరు ఒక భాగం ఈ సువార్త వర్తమానము ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రకటింపబడుతుంది దేవుడు ఊహించనిది ఏదో చేస్తున్నారు ఇప్పుడు దేవుడు ఎందుకు తప్పుపోయిన వారిని లేపుతారు కేవలం నశింపజేయటక తప్పిపోయిన వారు వ్యక్తిగతంగా దేవుని తీర్పు సింహాసనం ముందు నిలబడాలి వారందరూ పరలోక గ్రంథాల్లో వారు పరిశుద్ధ పట్టణం బయట ఎందుకు ఉన్నారో కారణాలను గూర్చిన ఆధారాలను చూడాలి వారి ముందు ఉంచబడిన రుజువులను బట్టి వారు దేవుడు నీతిమంతుడని ఆయన తీర్పులు న్యాయమైనవని గ్రహిస్తారు రోమియలకు రాసిన పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయము పది నుంచి పన్నెండు వచనాలు అయితే నీవు నీ సహోదరుని తీర్పు తీర్చనేలా నీ సహోదరిని నిరాకరింపనేలా మనమందరము దేవుని న్యాయపీఠం ఎదుట నిలుతుము నాతోడు ప్రతి మోకాలను నా ఎదుట వంగును ప్రతి నాలుకయు దేవుని స్థుతించును అని ప్రభు చెప్పుచున్నాడు అని రాయబడి ఉన్నది గనుక మనలో ప్రతి తన్ను గురించి దేవునికి లెక్క ప్రకటన గ్రంథము పంతొమ్మిదో అధ్యాయము రెండో వచనము ఆయన తీర్పులు సత్యములను న్యాయములనై ఉన్నవి తన వ్యభిచారంతో భూలోకమును చెరిపిన గొప్ప వేష్యకు ఆయన తీర్పు తీర్చి తన దాసుల రక్తమును బట్టి దానికి ప్రతిదండన చేసను దయచేసి రాబోవు వేష్యాను వర్తమానమును మిస్ రక్షింపబడిన వారు తప్పిపోయిన తమ ప్రియులు దేవుని ఉనికిని అధికారాన్ని వారి కళ్ళ చూసి కూడా దేవునిపై తిరుగుబాటు చేయడాన్ని ఎన్నుకోవడం వారిని రక్షించుటకు ఇంకా మరేమీ చేయటకు ఈ రెండవ పునరుత్నము సాతానుడు మరియు పాపులందరూ ఎంత దూరం వెళ్తారో చూడటానికి విశ్వానికి అనుమతినిస్తుంది దేవుడు సింహాసనంపై కూర్చుని ఉన్నారని పూర్తిగా తెలిసి కూడా దుర్మార్గులు ఆయనను ఆయన అనుచరులను నాశనం చేయటకు చూస్తారు ఒకవేళ తప్పిపోయిన వారిని బ్రతుకుటకు అవకాశం ఇస్తే జీవితాన్ని అపాయంలో పెడతారు ఈ అంతిమ వివరణతో దేవుడు సాతానుని వాడి అనుచరులను నాశనం చేయటకు కరుణగలవాడు న్యాయవంతుడు ఇప్పుడు విమోచింపబడిన వారు మిగతా విశ్వమంతయు ఎప్పటికీ భద్రంగా ఉంటారు దేవుడు నహూము ఒకటవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో వాగ్దానం చేసినట్లుగా బాధ రెండవ మారు రాకుండా ఆయన బొత్తిగా దానిని నివారణ చేయును అమ్మేన్ దేవుని నుండి వచ్చు అగ్ని పాపాలన్నిటినీ కాల్చివేసి భూమిని శుద్ధి చేస్తుంది ఈ అగ్నిని గూర్చి బైబిల్ ఏం చెబుతుందో చూడటానికి సమయం కేటాయిద్దాం ఈ అగ్నినే నరకం అని సంబోధిస్తారు గ్రాఫిక్ భాషలో బైబులు పునరావృతం చేస్తూ దీనిని అగ్ని గంధకము అని మరియు రక్షింపబడని వారి శిక్ష అని ప్రకటన గ్రంథంలో యేసు అగ్నిగంధకమును పదిహేను సార్లు ప్రస్తావించారు కాబట్టి యోహానకు అగ్ని కట్టుకథ కాదు కానీ పాపాన్ని శాశ్వతంగా తుడిచిపెట్టవలసిన అవసరం ఉందని గ్రహిస్తాడు చాలామంది రక్షింపబడిన వారు రాత్రిం పగలు యుగయుగములు హింసించబడతారు అని ప్రకటన ఇరవై అధ్యాయము పదవ వచనంలో చదివినప్పుడు ఆశ్చర్యపోతారు ఎందుకంటే అలాంటి మాటలు మన హృదయాలను దేవుని కృప మరియు తీర్పును గుర్చి కష్టమైన ప్రశ్నలతో నింపుతాయి దుర్మార్గులు ఎన్ని పాపం చేశారు లేక ఎంతటి పాపాన్ని చేశారాన్న దాన్ని బట్టి కాక శాశ్వతంగా శిక్షింపబడతారా ఒకవేళ ఒక పాపి మూడు వేల ముందు మరణించినట్లయితే ఈ రోజు మరణించిన వారి మూడు వేల సంవత్సరాలు అధిక శిక్షణ పొందుతాడా మరియు అదే పాపం బట్టి తప్పిపోతాడా పాపులు బ్రతికి ఉండి ఎక్కడో ఒక చోట శాశ్వతంగా కాలుచు మంటల్లో కేకలు వేస్తుంటే దేవుడు పాపానికి ఇక ఎప్పుడు అంతానిస్తారు దుర్మార్గులు అగ్నిలో ఎప్పుడు శిక్షింపబడతారు రెండో పేతరు రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదవచనము భక్తులను శోదనలో నుండి తప్పించుటకును దుర్నీతి పనులను ముఖ్యముగా మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారంగా నడుచుకొనుచు ప్రభుత్వమును నిరాకరించుచు శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీర్పు దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకు ప్రభువు సమర్థుడు తీర్పు దినం ఎప్పుడు వ్యవహానసు వార్త పన్నెండో అధ్యాయం నలభై వచనం నన్ను నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీర్పు తీర్చవాడు ఒకడు కలడు నేను చెప్పిన మాటయే అంత్యదినందు వానికి తీర్పు తీర్చును మనము ఒక నేరస్తుడిని నిర్ధారించకుండా జైలుకు పంపలేమని మనం ఆలోచించాలి అలాగే దేవుడు కూడా ఆయన ప్రజలను వారు ఆయనను తీర్పు దినమున ఆయన సింహాసనం ముందు ఎదుర్కోకుండా ఈ ప్రపంచం అంతంలో శిక్షింపబడరు కాబట్టి ఒకవేళ దుర్మార్గులు ఇప్పటికే నరకాగ్నిలో ఈనాడు వేదన పడుచున్నట్లయితే మరి భవిష్యత్తులో తీర్పు అవసరం ఏముంది లోకాంతంలో తీర్పు దినము వరకు దుర్మార్గులు నరకంలో శిక్షింపబడరు ఎంతమంది నరకంలో ఉన్నారు ఒక్కరు కూడా లేరు మరణించిన దుర్మార్గులు ఇప్పుడు వారి సమాధుల్లో ఉండి వెయ్యేండ్లు గడిచిన తర్వాత జరుగు పునరుత్న దండనకై వేచియుందరు సమాధి అను నా వర్తమానంలో బైబిల్ మరణాన్ని నిద్రతో పోల్చిందని కనీసం యాభై సార్లు వాడబడిందని తెలుసుకోగలం దానియాలు పన్నెండు రెండవ వచనంలో లాగా మరియు సమాధుల్లో నిద్రించే అనేకులు మేల్కొనదరు కీర్తనలు నూట నాలుగు ఇరవై తొమ్మిదో వచనము నీవు వాటి ఊపిరి తీసివేయినప్పుడు అవి ప్రాణములు విడిచి మంటి మరియు ప్రసంగి తొమ్మిదో అధ్యాయము ఐదో వచనము చచ్చిన వారు ఏమీయూ ఎరుగరు ఏ ఒక్క ఆత్మ పరలోకముకు తేలియాడచ్చు లేక నరకాగ్నిలో పడద్రోయబడదు దుర్మార్గులు మరణించినప్పుడు నరకాగ్నిలోకి వెళ్ళరు కాబట్టి మరెక్కడికి వెళ్తారు యోబు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై ముప్పై రెండు వచనాలు అవి ఏవనగా దుర్జనులు ఆపత్కాలం మందు ఉగ్రత దిన వారు తోడుకొని పోబడదురు ముప్పై వారు సమాధికి తేబడుదురు సమాధి శ్రద్ధగా కావలి కాయబడను నీతిమంతులు మరియు దుర్మార్గులు విభిన్న జీతాలను పొందుతారని గమనించండి రోమియోలకు రాసిన పత్రిక ఆరు ఇరవై మూడు పాపం వలన వచ్చే జీతము మరణము అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన క్రీస్తు చేసినందు నీతిమంతులు నిత్య పొందుతారు దుష్టులు మరణాన్ని పొందుతారు కానీ దుష్టుల జీతము శాశ్వతమైన హింస కాదు వారు శాశ్వత మరణదండను పొందుతారు అక్కడ యొక్క పునరుత్నం ఉండదు బైబుల్ ప్రకారం పాపమునకు వచ్చే జీతము మండుచున్న నరకాగ్నిలో నిత్యము కాలడం కాదు అది పూర్తిగా అంతరించిపోవటం మొదటి మరణంకు రెండవ మరణంకు వ్యత్యాసం ఏమంటే రెండవ మరణంలో పునరుత్నం ఉండదు అదే చివరిది భూమి మీద దుష్టులను దహించుటకు అగ్ని పైనుండి దిగివస్తుంది అంతేకాని ప్రసిద్ధమైన అంచనా వల్ల ఎక్కడో క్రింద నుండి నరకాగ్ని రాదు ప్రకటన ఇరవై వచనం ఎల్లప్పుడూ బైబిల్నే సమాధానం ఇవ్వనిద్దాం వారు భూమి అందంతటా వ్యాపించి పరిశుద్ధ శిబిరమును ప్రియమైన పట్టణమును ముట్టడి వేయగా పరలోకంలో నుండి అగ్ని దిగివచ్చి వారిని దహించను చాలామంది ఆత్మలు ఎన్నడూ మరణించమంటారు కానీ దేవుడు ఏం చెబుతున్నారు ఎహెస్కేలు పద్దెనిమిది ఇరవై పాపము చేయి వాడే మరణము నందును అది స్పష్టంగా ఉంది వెయ్యేండ్ల కాలం తర్వాత పరిశుద్ధ పట్టణమును నూతన ఎరసలేము పరిశుద్ధులందరితో పరలోకం నుండి దిగివచ్చి ఒలీవ పర్వతం మీద స్థాపింపబడుతుంది అన్ని యుగాలలో ఉన్న దుర్మార్గులు పునరుత్నం పొందుతారు మరియు సాతాను వారందరినీ పట్టణాన్ని దేవుని సింహాసనాన్ని చేజిక్కించుకుంటకు నడిపిస్తాడు అలా వాడి సైన్యాన్ని జనరల్స్ను నడిపిస్తుండగా పరలోకం నుండి దేవుని అగ్ని క్రిందికి వస్తుంది బైబిల్లో చెప్పబడిన దుర్మార్గులను కాల్చివే నరకాగ్ని ఇదే ప్రకటన ఇరవై తొమ్మిది నుండి అగ్ని దిగివచ్చి వారిని దహించెను పాపులు అగ్నిలో దహించబడినప్పుడు వారు ఉనికిని కోల్పోతారు దుర్మార్గులు సమాధులు తెరవబడగానే క్రిందికి దివగవచ్చు అగ్ని భూమి ఉపరితలాన్ని అగ్నిగంధకముగా చేసి దుష్టులను సంపూర్ణంగా నశింపచేస్తుంది అప్పుడు సాత్వికులు శుద్ధి చేయబడిన అందమైన క్రొత్త భూమిని స్వతంత్రించుకుంటారు పాపము శాశ్వతంగా తొలగింపబడుతుంది దేవుడు దుర్మార్గులను దయలేకుండా అగ్నిలో ఇప్పుడు శిక్షించడం లేదు అగ్నిని కూర్చున్న వివరణ పేతుర్రాసిన రెండో పత్రిక మూడు పదిలో భూమి దాని మీదనున్న కృత్యములను కాలిపోను భూమి మీద ఉన్నదంతయు కాల్చివేయబడుతుంది కాబట్టి నరకాగ్ని భూమి అంతటా వ్యాపిస్తుంది మలాఖీ నాలుగు ఒకటి ఏలైనగా నియమింపబడిన దినము వచ్చుచున్నది కొలిమి కాలు నట్లాది కాలును గర్విష్ఠులందరును దుర్మార్గులందరూ కొయ్య కాలు వారిలో ఒకరికి వేరైనను చిగురైనను లేకుండా రాబో దినము అందరినీ కాల్చివేయనని సైన్యములకు అధిపతి అగు ఏ హహోవ సెలవిచ్చుచున్నాడు కొలిమి కాలునట్లు సాతాను దుష్టమార్గాలను ఎంచుకున్న వారందరూ కొయ్యకాలి వలె ఉందరు ఈ అగ్ని వారిని కాల్చివేస్తుంది అది వంద శాతం అని వివరిస్తుంది దేవుని అగ్ని దాని పని అది చేస్తుంది దుష్టులను నశింపజేస్తుంది వారికి ఎంత మాత్రమూ ఉండరు లేదంటే పాపం క్యాన్సర్ కణంలో పెరిగిపోతుంది విశ్వమంతటిని నశింపచేస్తుంది నేను పాపముతో అంటుకట్టుబడి ఉంటే నేను దానితో కూడా నశించుకోవాల్సి ఉంటుంది పాపాన్ని దేవుడు శాశ్వతంగా ఉండనివారు దీన్ని ఆలోచించండి ఒకవేళ నిత్య నరకం ఉంటే అది పాపాన్ని శాశ్వతంగా ఉంచుతుంది పాతవి గతించెను దేవుని విశ్వంలో నరకాగ్ని ఎల్లప్పుడూ మండించడానికి వేటికీ సానుకూలత లేదు దుర్మార్గాన్ని పరిపూర్ణంగా విశ్వం నుండి నిర్మూలించడమే దేవుని ప్రణాళిక నిత్యము నరకాగ్ని ఉండి ఉంటే అది పాపాన్ని దుర్మార్గతను కొనసాగిస్తూనే ఉంటుంది బాధ వేదన ఎల్లప్పుడూ గుర్తుకు వస్తూనే ఉంటాయి స్పష్టంగా చెప్పాలంటే అది సాతానుని బ్రతికిస్తూనే ఉంటుంది దహించు అగ్నిలో దుర్మార్గులు చివరకు వేరైనను చిగురైనను లేకుండా నాశనం చేయబడతారు సాతాను వేరు మరియు చిగురు వాడి అనుచరులు దుర్మార్గత శాశ్వతంగా ముగుస్తుంది యషియా నలభై ఏడు పద్నాలుగు వారు కొయ్య కాలువ వలన ఇరి అగ్ని వారిని కాల్చివేచినది జ్వాల యొక్క బలం నుండి తమ్ము తాము తప్పించుకొనలేకయున్నారు అది కాచుకొనటకు నిప్పు కాదు ఎదుట కూర్చుండి కాచుకొనదగినది కాదు ఎవ్వరూ ఆ అగ్నిని తప్పించుకొన జాలరు కానీ ప్రతి దుర్మార్గత దహించి వేయబడినప్పుడు అగ్ని ఆగిపోతుంది కనీసం మండుచున్న బొగ్గు కూడా ఉండదు దేవుని కరుణ అటువంటిది అగ్ని వెడలిపోతుంది మలాకి నాలుగు మూడు నేను నియమింపబో దినమున దుర్మార్గులు మీ పాదముల క్రింద ధూలివలే ఉందిరు మీరు వారిని అనగద్రొక్కుదురని సైన్యములకు అధిపతి అగు ఏహో అసలు స్నేహితులారా ఇక్కడ ఆగనివ్వండి మీరు దీని అంతటి నుండి తప్పించుకోవచ్చు ఎందుకంటే దేవుని మార్గం ఎంచుకున్నటకు ఆ పట్టణం ద్వారంలోకి వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు నీకు సమయం ఉంది నీవు నరకానికి విమోచింపబడలేదు నీకు నిత్యరాజ్యాన్ని ఎంచుకున్నటకు అవకాశం ఉంది ఎంచుకో కీర్తనకారుడైన దావీదుకీర్తన ముప్పై ఏడు పది ఇరవైలో పది ఇక కొంతకాలము నాకు భక్తిహీనులు లేకపోదురు వారి స్థలమును జాగ్రత్తగా పరిశీలించినను వారు కనబడకపోదురు ఇరవై భక్తిహీనులు నశించిపోదురు ఏహోవ విరోధులు మేత భూముల సొగసును పోలిందురు అది కనబడకపోనట్లు వారు పొగవలే కనబడకపోదురు కాబట్టి దుర్మార్గులు కనిపించరు ఎందుకంటే అగ్ని మంటలలో వారు కాల్చబడతారు మానవులు కల్పించిన బోధనలు ప్రకారం దుర్మార్గులు కరుణ కోసం ఎక్కడి నుండో కేకలు వేస్తారు అన్నది అబద్ధమని స్పష్టంగా చూడగలం లేఖనాలు వారు బూడిదైపోతారని చెబుతుంది అప్పుడు అంత శాశ్వతంగా ముగుస్తుంది ప్రకటన ఇరవై పదిలో ప్రస్తావించిన అగ్నిలో అపవాది పెట్టబడినప్పుడు వారిని మోసపరిచిన అపవాది అగ్నిగంధకములు గల గుండెంలో పడవేయబడను అచ్చట ఆ క్రూర మృగమును అబద్ధ ప్రాప్తయున్నారు శాతానికి ఏం జరుగుతుంది ఎహేస్కేలు ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలు చెబు నీవు అన్యాయంగా వర్తకము జరిగించి కలుగజేసుకుని విస్తార దోషముల చేత నీవు నీ పరిశుద్ధ స్థలములను చెరుపుకొంటివి గనక నీలో నుండి నేను అగ్ని పుట్టించదను అది నిన్ను కాల్చివేయను జనులందరూ చూచిచుండగా దేశము మీద నిన్ను బూడిదగా చేసేదను జనులలో నిన్ను ఎరిగిన వారందరూను నిన్ను గూచి ఆశ్చర్యపడదురు నీవు బొత్తిగా నాశనమై భీతికి కారణముగా ఉండవు పాపానికి వచ్చు జీతము శాశ్వత మరణం అంతేకాని సాతానుడు మనల్ని నమ్మిస్తున్నట్లుగా నిత్యహింస కాదు సాతానుడు దేవుని గుణలక్షణాన్ని కించపరిచి మనలను దేవుడంటే భయపడేలా చేయాలనుకుంటున్నాడని గమనించగలం అందువలన వాడు అబద్ధాలను వ్యాపింపచేస్తున్నాడు పద్నాలుగవ శతాబ్దంలో రామన్ ప్యాగన్ వారు స్థాపించిన పర్గెట్రీను మూఢనమ్మకాలను విశ్వసించి అనేకులను భయపెట్టుటకు రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్లోకి దత్తత చేసుకున్నారు ఈ మత విశ్వాసం ద్వారా హింసాత్మక స్థలం ప్రోత్సహించబడింది వారి పాపాలకు హింసను అనుభవించడానికి అంతం లేని ఆత్మలు ఏదో ఒక విధంగా నిశ్శబ్దంగా ఆ స్థలంలో ఉన్నాయి వారి అవినీతి నుండి వారు విడిపింపబడినప్పుడు మాత్రమే వారు పరలోకంకు చేర్చబడతారు రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘ వ్యవస్థకు ద్రవ్యంను చెల్లించినట్లయితే వారు ఆ మంటల నుండి విడిపింపబడతారన్న నమ్మిక ఉంది జానథన్ అడ్వర్డ్ గారి పేరుగాంచిన పుస్తకం సిన్నర్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎన్ యాంగ్రీ గాడ్లో దేవుడు తోలుబొమ్మలాడించే వ్యక్తిగా పరిగణించబడ్డారు ఆయనకు మానవాలికై గొప్ప ప్రణాళిక ఉంది అతను ఏదో ఒక క్షణంలో చిటికెలో ఉగ్రత కలిగిన పైనున్న దేవుడు మళ్ళను నశింపచేస్తాడని విశ్వసించాడు అతను దేవుడు పాపులను మండుచున్న నరక గుండముపై పట్టుకొని ఏ క్షణంలోనైనా వదిలిపెట్టేయచ్చునని అప్పుడు పాపి ఆ మండుచున్న అగ్నిలో పడద్రోయబడతాడని భయంకరమైన వివరాలను సమకూర్చాడు అతను అసహ్యకరమైన కీటకాలను అగ్నిలో వేయటకు పట్టుకున్నట్లుగా దేవుడు నిన్ను నరకపు గుండము మీద పట్టుకొని ఉన్నాడని అంటున్నాడు దేవుడు నిన్ను అసహించుకొను అతని మానవ కల్పిత భావనలు పదిహేడు వందల నలభై ఒకటిలో అతను కణానికట్లో కాపరిగా ఉన్న సమయంలో పేరుగాంచినవి అతని భావజాలము మతశాస్త్రాల్లో ఇంకా వాడబడుతున్నాయి ఇది చీకటి యుగంలో ఉన్న సాతానుడి సిద్ధాంతం అక్కడ ప్యాగన్ సిద్ధాంతాలు సంగంలో చోటు చేసుకున్నాయి అది చాలా చులకనగా చేసింది ఎందుకంటే వారు భావము అనేది శక్తివంతమైన క్రియ అని వారు కనుగొన్నారు మీరు కానుకలను భయపెట్టడం ద్వారా పెంచగలరు అని తప్పుడు సిద్ధాంతాలతో ప్రోత్సహించారు చాలా సంఘాలు భయంతో నిండి ఉన్నాయి స్నేహితులారా మనం మన బైబుల్ చదువుచుండగా పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు ఈ విధంగా లేరని చూడగలం దానికి బదులు ఆయన ప్రేమ కరుణ శాంతి కలిగి ఉన్నారు భయం కాదు సాతాను దేవుని తప్పుగా సూచిస్తున్నాడు దేవుడు శాశ్వత కాలం హింసిస్తాడు అని బోధనలు ఎంత విషాదకరమైనవి ఆయన విభిన్నంగా బోధించారు నీ బిడ్డ ఒక పెద్ద నేరం చేసినప్పటికీ ఒక గంటపాటు మండుచు ఉండుట నువ్వు చూడగలవా ఒకవేళ మీ బిడ్డ అవిధేయత చూపితే ఆ బిడ్డను ఒక సంవత్సరం పాటును నెలో లేక ఒక గంట తనని కొడుచునే ఉండగలవా మానవులు మాత్రం మన ప్రేమ గల తండ్రి అయిన దేవుడిని ఆయన తన పట్ల అవిధేయత చూపు పిల్లలను నిత్యము నరకాగ్నిలో కాల్చుతారని నిందిస్తున్నారు శాశ్వత కాల హింస అనేది బైబుల్ సిద్ధాంతం కాదు కానీ అది అబద్ధం కలతపెట్టు ఆలోచనను వ్యక్తం చేయి ఒక వ్యక్తి మాటలు చూద్దాం అతను దుర్మార్గులను నిరంతరాయంగా దహనం చేయటం ఏదో ఒక విధంగా నీతిమంతులకు ఆనందాన్ని ఇస్తుందని అది శాశ్వత కాలం జరుగుతుందని అంటున్నాడు దీనిని డాక్టర్ సామ్యుయల్ హాప్కిన్స్ రాశారు నరకయాతనల దృశ్యము నీతిమంతులకు ఆనందాన్ని శాశ్వతంగా పెంచుతుంది వారు ఇతరులను వారి స్వభావం చూసినప్పుడు వారి పరిస్థితుల్లోనే పుట్టి దుఃఖంతో నిండి ఉండుటను చూసినప్పుడు వారు ఎంతో ఆనందిస్తారు ఏంటి అది నన్ను సంతోషపెట్టదు అలాంటి బోధ దేవుని వాక్యంలో ఎక్కడ ఉంది పరలోకంలో ఉన్న రక్షింపబడిన వారు జాలి దయా అను మనోభావాలను లేక మానవ కనీసపు మానవత్వమును పోగొట్టుకుంటారా దేవుడు హింసించట ద్వారా సంతోషపడతారా అందుకు అసలు అవకాశమే లేదు ఎహెస్కేలు ముప్పై మూడు పదకొండో కాగా వారితో ఇట్లాను నా జీవము తోడు దుర్మార్గుడు మరణము నొందుట వలన నాకు సంతోషము లేదు దుర్మార్గుడు తన దుర్మార్గత నుండి మరళి బ్రతుకుట వలన నాకు సంతోషం కలుగును కాబట్టి ఇస్రయేలులారా మనసు త్రిప్పుకొనడి మీ దుర్మార్గత నుండి మరళి మనస్సు త్రిప్పుకొనడి మీరెందుకు మరణము నొందుదురు ఇదే ప్రభువ గేహో వాక్కు దేవుడు దుర్మార్గత నుండి మరణమని చెబుతున్నారు ఇస్రయేల్లారా మీరు ఎందుకు మరణం నొందుదురు మరణించిన దుర్మార్గులు నిత్య నరకాగ్నిలో ఎల్లకాలము హింసించబడదురు అనే సిద్ధాంతము దేవుడు మన పట్ల అవధులు లేని ప్రేమను కనుపరచుచు ఆయన తన కుమారుడిని నీకోసం నా త్యాగం చేసిన దేవుని గుణలక్షణంతో సరితోగదు చాలామంది ఈ సిద్ధాంతాలను అపార్థం చేసుకొని అబద్ధాలకు పర్యవసానంగా దేవుణ్ణి పూర్తిగా తిరస్కరిస్తున్నారు ఇది సాతానుడి వంచన మనకి మనం మోసపోకుండా ఒకరితో మోసగించబడకుండా ఉందాం దేవుడు ఆయన వాక్యంలో ఎవరైతే ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని ఉల్లంఘిస్తారో వారిని శిక్షిస్తానని చెబుతున్నారు పాపికి న్యాయం చేయటకు దేవుడు చాలా దయగలవాడు అని తాము మెచ్చుకొని కేవలం సిలువు వైపు మాత్రమే చూడాలి పాప మెరుగని ఏసుని పాపానికి వచ్చు జీతం మరణమని సాక్ష్యమిస్తుంది దేవుని ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘించినందుకు ప్రాయచిత్వం జరగాలి పాపమెరుగని క్రీస్తు మానవునికై పాపమాయను మరి ఏ విధంగానూ మానవుడు పాప శిక్ష నుండి విడిపింపబడలేడు మనము శాశ్వతంగా రక్షింపబడాలన్నదే దేవుని కోరిక కానీ అది పూర్తిగా మన ఎంపికపై ఆధారపడి ఉంది దానికి మించి మరి ఏ విధంగానూ దేవుడు మన పాపాన్ని శుద్ధి చేయలేరు మీతో ప్రార్థించనీయండి పర్లోకమందున మా తండ్రి వినిచున్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదాలు దయచేయమని ఈ రాత్రి ప్రార్థిస్తున్నాను మీకు ప్రతి హృదయ వేదన తెలుసు ప్రతి ఒక్కరి పట్ల మీరు జాగ్రత్త వహిస్తున్నారు మీ అడుగుజాడల్లో నడవాలో లేదో అని తీర్మానం తీసుకున్నటకు లోయలో ఉన్నవారి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు సత్యం పట్ల ప్రేమ కలిగి తమ శేష జీవితం మీకు సేవ చేయాల ప్రార్థిస్తున్నాను ఏ సుశ్రేష్టమైన శక్తివంతమైన నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మెన్ నాతో ఎక్కిభవించినందుకు వందనాలు రేపు రాత్రి మృగము యొక్క ముద్ర కోసం ఇక్కడ కలవండి బయలుపరచబడిన బైబిల్ ప్రవచనాల్లో మృగం యొక్క ముద్ర దేవుని మార్గాన్ని ఎంచుకోండి శుభరాత్రి స్నేహితులారా